0: Willkommen zurück auf der Matte vom Ringsport. Schön bist du wieder mit dabei. Im zweiten Teil von meinem Interview mit dem Stefan Steffi Richmuth. Es wird eine feuchte fröhliche Angelegenheit heute. Das kann man, glaube so bilanzieren. Wir reden über Party, über das Organisieren von Bier, wo während der Olympia ein bisschen komplizierter ist. Und über Champagnerkorken, die sein Ringerverein anscheinend zum Meistertitel geführt hat. Also ganz wilde Geschichten und zum Schluss. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, geben wir euch noch ganz gute Lebensweisheit mit auf den Weg. Schön seid ihr mit dabei, hockt zu uns an den Tisch und ganz viel Spass. Du musst schon etwa diese Drucksituation müssen meistern, sei das Olympia im letzten Sommer oder die Weltmeisterschaften. Und wie du mit diesem Druck umgehst, das Genau das fasziniert der Puma. Was zeichnet das, zeigt das aus. Er ist ein immer aufgestellter, freundlicher, zuvorkommender, sympathischer Junge Kerli, egal was für eine Drucksituation, also er gerade drinnen steckt, er zeigt das nie. Wirklich immer sehr zuvorkommender, höflicher junger Post. Sagst du sagst nie, wenn du unter Druck bist, so wie Olympia, in der Fosse, hat man das Gefühl, gehad, du bist kontrolliert. Kannst du es einfach so gut überspielen? Oder bist du auch immer wirklich der Lage und weißt genau, was abläuft?
1: Ja, vielleicht. <lacht> es gibt natürlich schon Momente, die einem ein bisschen mehr belasten oder weniger. Aber ähm, ich denke auch, wenn man mit den Leuten redet oder so, ja, oder einem, auch die Leute immer darauf ansprechen, wo man es vielleicht auch mal nicht immer so gerne hat. Oder wenn man mal äh, die Ruhe hat, denke ich immer, ja, die haben ja auch nichts dafür. Oder ja, die machen ja das auch nur, weil sie äh, mich unterstützen wollen. Und das ist ja cool, sie verfolgen mich. Oder? Und darum sage ich immer, ich muss ja das nicht nur an den Leute auslassen, meinen Druck oder so. Äh, die haben auch nichts dafür, dass es so ist. Äh, da bin ich auch ein bisschen weit selber geschaut, dass es so ist. Ich, meine, ich habe mich entschieden, diesen Weg zu gehen. Und, äh, es ist eine, eine Faszination, es ist eine Leidenschaft und das ist einfach ein Teil des Business, meine, man muss mit Druck umgehen, das ist ja so. Und ähm, man lebt das auch ein bisschen mit der Zeit und mir ist es sicher auch ein bisschen, weiter ein bisschen in die Wege gegeben worden, ich denke ich auch, dass man wirklich die cool lockere Art, aber äh, ja, ich probiere es immer so ein bisschen ja, zu überspielen, nicht unbedingt, aber äh, halt das nicht die anderen auszulassen, Wenn ja.
0: Wir haben es heute von Puma gehört, du bist echt immer gut drauf, nuschig, hey, gibt's Situationen, wo du
1: eigentlich mal denkst, hey, jetzt scheisse ich alles an, man, jetzt gar keine Lust. Es gibt also sehr, sehr, sehr selten so Situationen. Jetzt, ähm, Olympia hat nichts, bin ich sicher auch schon in einer anderen Situation einzusehen, eben dadurch, als wenn ein ganzes Jahr noch verschoben wurde, ist es Jahr noch mal länger gegangen und dort ist man sicher auch an Grenzen Grenze gekommen, hat man auch äh, mit Motivationsproblemen geschafft oder ja, das habe ich eigentlich noch nie gehabt, aber es ist halt ja, der Weg ist halt so viel mal noch länger geworden, dass er wirklich auch ein bisschen belastet hat. Wir hat auch gemerkt, der Körper wird langsam müde, er hat langsam ein bisschen durch das Jahr länger. Und ja, das hat, hat er ihn immer ein bisschen beschäftigt und dann hat es sicher auch den ein oder anderen Tag mal, hat's mal gegeben, wo ich nicht 100% gut gelaunt war. Du sagst <lacht> das heißt
0: Motivationsproblem wie findest du aber wieder die Motivation, den Groove, um wieder weiter zu machen?
1: Ja, Motivationsprobleme ist jetzt ein hart würde ich sagen, aber sicher am Rand von, ein, ja, sage ich sage jetzt so, ein Arten-Motivationsproblem Also ich hatte nicht immer nur 100% Lust gehabt jetzt für, eine, für das Training, zum Beispiel das Krafttraining, äh, sicher <lacht> etwas, das ich nicht allzu gerne mache und das hätte sich sicher im Vorfeld vor Olympia auch ein mehr angehängt. Ähm, ja, nachher dann denke ich hey, immer als Ziel, das ich habe und... Äh, es war ja gesehen. absehbar, gewesen. jetzt ist wirklich äh, der ist Stichtag und der musst du einfach abliefern und jetzt geht es noch so und so lange, jetzt geht es noch so und so lange und dann äh, probiert man sich immer so mit dem Ziel ja, wieder äh, auf die richtige zu bringen.
0: Schaffst du irgendwie mit einem Sportpsycholog zusammen, wo du Übungen machst und so gezielt eben, so um im Kopf bereit sind?
1: Ja, ich arbeite seit 2014 mit einem Mentaltrainer zusammen und dort haben wir natürlich ja verschiedene Situationen schon hundertmal durchgemacht. gemacht oder ja wissen wir auch für wie was wo <lacht> aber äh, jetzt aber das ist so eine spezielle Situation gewesen mit der Verschiebung von, von Tokio ist natürlich der Metalltrainer hat das auch noch nie gehabt oder mit einem X irgendeinem Athlet oder das ist für alle ein kleines Neuland gewesen und darum ist es auch ein bisschen schwierig gewesen das ja, richtig einzuordnen oder ja die richtige Einstellung haben für das Event. Ja dass man zum richtigen Zeitpunkt auch aufbringen Vorfreude aufbringen und, und äh, ja, weiter fokussiert bleiben
0: Hast du einen Tipp, wie wird dich mental stärker? Muss ich visualisieren oder äh, was, was machst du, dass du so brutal gut mit äh, gewissen Situationen kannst umgehen
1: Ich glaube, das Wichtigste vor allem ist immer, in jeder Situation positiv zu bleiben. Dass also man wirklich nichts immer irgendwie negativ anschaut. Äh, so, ich denke, für die ganze Menschheit war es schwierig, gewesen. eine schwierige Zeit gewesen mit dem ganzen Corona. wir hatten viele negative Gedanken, wir haben viele Gedanken, gehabt, ja, wird es wieder mal normal und alles so. Und das ist es auch so. Man also, macht aus jeder Situation im Leben einfach das Beste. Es gibt scheiß Situation im Leben, aber es gibt auch super Situation im Leben und darum... Es ist halt immer Ansicht, wie man es nimmt. Man ähm, man in einer Scheissituation sagt, ja, es ist scheiße, es wird nie besser und dann geht es noch einiges länger, weil man einfach sagt, hey, es ist die nächste Challenge in meinem Leben und äh, ich probiere sie positiv anzugehen und äh, ja, dann kommt meistens immer alles wieder gut. <lacht> Wunderbar,
0: schöne Worte natürlich. Jetzt äh, habe ich mich auch noch gefragt, welches Ereignis hat bei dir dazu geführt, dass du gesagt hast, ich hätte voll auf Karten erringen.
1: Ja, der Entscheid ist echt gefällt, als ich klein bin und in der, <lacht> im Fernsehen Olympiade geschaut habe. Oder? Wenn, äh, wenn man an Olympiade will, muss man äh, Wege go gehen, die sonst nie vergangen ist. Eben speziell jetzt in unserem Kampfsport, wo halt wirklich nur wenige an die Olympischen Spiele kommen können oder nur die Besten. Und darum äh, ist das schon gleich passiert. ich ich gesagt, da, äh, ich will dringender werden. Und es ist auch bei, äh, nicht immer bei allen <lacht> Leuten gleich gut an, äh, angekommen. Weil wenn ich zum Teil in den in de Lehrern gesagt haben, ja, ich will Ringer werden, haben die gesagt, ja das geht nicht, du brauchst erst einen Beruf, du brauchst eine Lehre. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich auch machen. Und aber nachher bin ich, bin ich Profi-Ringer und ja, dann Entscheidung schon, schon gleich Und es war ein Ziel und das Ziel habe ich erreicht.
0: Hast du auf dem Pauseplatz die einen oder anderen blöde spruch müssen hören oder anhören, wenn du erzählt hast, dass du Ringer oder Schwinger bist? Und wie andere auch, sind coech bei den Schütteler oder ich spiele Hockey, Wie sind da deine Kameraden mit dir umgegangen.
1: Nein, ich glaube, das ist überhaupt kein Problem gewesen. Eben aber du da so was in unserer Region eigentlich sehr, sehr bekannt ist und äh, du da auch sehr gleich schon äh, der Erfolg feiern können feiern, oder ich bin äh, x-fach Schweizmesse schon gewesen, in zu Jugendzeiten und äh, das hat immer hat die anderen auch irgendwie, irgendwie beeindruckt und darum musste ich nie so sprichmüsse gehalten. Dieses Training
0: findet, mir eigentlich auch im Ausland statt, wie professioneller Eishockey-Sport genau ausheben. Könntest du kannst in der sagen, ich bin profi und hier trainieren würde es nicht funktionieren?
1: Ja, das große, Problem ist, ich habe so eines Niveau oder im, im Ringsport, dass ich äh, halt auch gute Trainingspartner brauche und in der Schweiz äh, in der Gewichtsklasse bin ich halt bin ich halt der Beste und äh, Trainingspartner sind rar und darum gehen wir eigentlich ins Ausland, um noch zu trainieren, um noch besser zu werden. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Sinn hinter dem. Aber wir tun jetzt auch immer stetig äh, das Training in Heimen professionalisieren. Ähm, ich habe jetzt auch oder also wir haben seit kurzem Sparring äh, auch äh, engagiert. wo wenn ich in in Willisau oder oder trainiere, trainieren, also mit ihm trainieren kann, also ich auch äh, das Heimtraining äh, professioneller wird ähm, Ich habe Athletiktrainer, ich habe Mentaltrainer da, ich habe... Ähm, Therapeut, Masseur und Physiotherapeut, die immer äh, auch mit mir eng zusammenarbeiten, jede Woche. und äh, Ich glaube, ich kann es recht professionell, professionell ähm, momentan betreibe meinen Sport. Und es zeigt sich ja auch, äh, die Erfolge, die ich äh, in letzter Zeit habe feiern sicher, dass, dass wir dort auf dem richtigen Weg sind. Schauen wir
0: über die Landesgrenzen aus. Wenn du in Ostern gehst, was findest du dir vor? Fünf-Sterne-Hotel, Luxus oder in Bruchbuden?
1: Ja, also, äh, fünf sterne hotel ist eher äh, rar bei uns. Äh, ähm, ist natürlich so, oder, äh, im Osten ist natürlich, der ganze Lebensstandard ist natürlich viel kleiner, als in der Schweiz. Wir sind natürlich die heiße Society von, von Europa oder von der Welt sogar. Wir haben eigentlich ja äh, lustige äh, Unterkünfte. Also, jetzt im Tagesstand zum Beispiel habe ich ein Zustellbett gehabt, in, einer, in einer Zimmerin, wo wir zu dritten geschlafen haben. Ich war sogar mit zwei Deutschen in meinem Zimmer, gewesen, weil ich der einzige Schweizer war. Und das Zustellbett war eigentlich wie so ein besserer Liegestuhl. Gewesen, wo einfach so eigentlich ein Liegestuhl, wo man sonst irgendwie am Strand hat oder so, und eine dünne Matratze drauf. Und ich konnte mich eigentlich nicht links und rechts können auf die Seite drehen, sonst wäre ich nicht im Liegestuhl gelandet. Also das war etwa 80 cm breit. Gewesen. Und ja, anfangs ist cool irgendwie, nach zwei Nächten ist das dieses heim und man gewöhnt sich daran. Und, äh, ja, man sieht halt da wie, wie schön dass wir in der Schweiz haben. Oder zum Teil, wie, wie wenig Probleme wir hier halt in der Schweiz haben. Oder?
0: Hat dir das einfach vorhin in die Augen geöffnet, je nachdem, wenn du zurückkommst, schätzt man plötzlich alles mehr, was du da
1: hast? Ja, ganz klar. Das ist so. Also auch, also ich denke auch manchmal, die Leute, die sich zum Teil nicht ab Sachen aufregen, in unserer Schweizer Pünzling-Gesellschaft und wenn ich denke, was die Leute für Probleme haben im Osten von Europa, wenn man dort einmal sieht, wie viele Leute viel Lüüt das ja Wohnung in der wohnen und so Sachen. Ich sage immer, ich glaube, in der Schweiz das grösste Problem ist, ob wir jetzt das neueste Samsung-Anteil kaufen kauft oder das neueste iPhone, das ist das grösste Problem. Ja, und das ist auch cool, wenn man so Sachen sieht. Oder? Ich meine, das bringt einem auch nicht so schnell aus der Ruhe, wenn man irgendwie mal eine schwierige Situation in der Schweiz hat. Oder mal gesehen wenn man mit halt nicht so viel Geld mit seinem Sport verdient, sondern man kommt eigentlich klar mit, mit sehr wenig Geld. Und man ist eigentlich auch sehr einfach gestrickt, und das ist schön. In
0: also auch als kann man sagen. Und pro und Pro. Absolut. Ich will noch eine Frage an dich und zwar sind die deine Motivationsansprachen vor dem Kampf sind anscheinend legendär. Ich wüsste vom Stiefel, wenn ich muss so einen Hammer ansprach, wo er alle hat in der Garderobe vor der Mannschaft da erleben. Ich habe ihn noch nie gehört, aber irgendwie wird sie immer sehr gerühmt. Was gehst du aus deinen Teamkollegen da oben mit auf die Wagen die Kabine?
1: Ja. Ich versuche halt immer alles weiterzusehen oder auch eben die Erfahrungen, die ich gemacht habe, und jetzt halt durch mein Sportlerleben. weil halt, ja, die größten von meinen Teamkollegen sind Amateure, also die arbeiten 100% und trainieren viermal in der Woche. Und, äh, wir haben auch mit der Mannschaft immer grosse Ziele. Wir sind 15 Mal Schweizermeister, Meister, äh, zweimal jetzt hintereinander und wir wollen natürlich auch jetzt den, den dritten Titel in Folge holen. Und für das braucht es sicher auch immer ein bisschen Motivation. Oder man merkt manchmal, dass bei den Jungs, ja, gegen NC, sie sind auch müde, eben, 100% arbeiten, dann noch am Samstag einen Kampf, zum Teil noch das Gewicht machen, oder? Also, es beim Arbeiten auch nicht einfach, wenn man beim Zneuni nur da von essen oder gar nichts und alle anderen dann den Sandwich hinterher biegen und, Aha. und dort noch ein anstacheln. da braucht es manchmal ein bisschen, extra Motivation. Vielleicht in letzte Jahr Jahren habe ich, äh, ähm, habe ich vor den Finalkämpfen gemerkt, es war eine spezielle Situation mit dem ganzen Corona, wir hatten keine Zuschauer und allem. Und da habe ich an das gebunden, was wir sicher haben, wenn wir gewinnen. Und das ist Champions-Flash, wo man Zeug rumspritzt, den Garderobe und überall. Das verbindet mich auch mit einem Meistertitel. Das sieht man überall Sportart. Und da bin ich äh, äh, ja, wo da wieder klar ist der Ringsport geht weiter. Wir können wirklich das Halbfinale ringen und auch es, es gibt einen Meister da, Jahr. Bin ich bin ins Training und habe einen Sack voll ähm, Champagnerkorken mitgenommen. Und wie im Champagnerkorken war Ich Zahl 15 und habe gesagt, Jungs, den haben ihr jetzt immer mit, überall her, wenn ihr in der Schule sitzen, als Student oder wenn wir am Arbeitsplatz sind. Dann haben Sie mit die Trainingstesten und dann erinnern ich immer zurück, was wir für ein Ziel haben dieses Jahr. Und ja, man muss auch ein bisschen, so, ein bisschen so Sachen machen, mal ein bisschen Spezielles. Oder halt, ja, wenn Sie halt in der Schule dann auch angeschaut haben, sind Sie immer wieder zurückerinnert worden, hey, was ist das Ziel? Das ist das Ziel oder? und man hat es immer mit sich getragen und das prägt einen ein und so, so tut man die Wiener-Mentalität und So Sachen ja, sind cool, wenn es dann schlussendlich halt da aufgeht. oder, oder wenn sie dann nachher wirklich die Korken sprengen oder putzen und dann wirklich Champagner trinken und dann das Reidenfest fest und die Jungs zu dir kommen und sagen, Log, jetzt haben wir wirklich die, die Korkzapfen und dann habe ich gesagt, ja, ich habe es immer gesagt. <lacht> Tinoa als
0: Vorbild, behagten die noch?
1: Ja, es ist schon cool. Oder ja, es sieht mich auch viel als Vorbild. Oder Auch jetzt In der Mannschaft können mich auch viele immer fragen, wie würdest du das und das machen? Und ich helfe ja. auch immer sehr gerne, auch in den Jungenringern, die den Weg einschlägen mit den internationalen, mit dem Ganzen. Ja, es ist so schwierig, auch in der Randsportarten wirklich gross rauszukommen Also ich versuche auch jedem immer zu helfen. Meine, schlussendlich ist es wichtig, dass der Ringsport wächst. Und ich bin immer zur Hälfte da. Nicht nur für die Willis, also auch äh, übergreifend die anderen Mannschaften, Ich dürfen immer alle zu mir reinkommen, oder auch Mannschaftsteamkameraden, äh, kameraden dürfen da auch immer zu mir reinkommen und fragen, äh, wie es so geht. Und ich bin am Nationalteam Deutsch, die auch dort äh, halt ein bisschen äh, Vorwürfunktion, das schon. Und, äh, ja, ist eine coole Rolle, und ich kann sie auch gerne, ja. Wir haben ja ein
0: Spiel Bösewo angesprochen, du bist eben im Semi gesehen. Und zwar, äh, ein ziemlich langes Bier gesucht. <lacht> Wettkampf war. Und äh, wie das so ist natürlich auch bei den Sportlern, wenn man, noch am, wenn man den Wettkampf durch hat und ja, äh, eine große Last von einem abfällt, dann nimmt man gern vielleicht mal ein, bisschen ein Bier oder so. Und dadurch, dass wir in dem Olympischen Dorf in Tokio wie äh, eingespielt waren beziehungsweise nicht, nicht in die Stadt raus können. Haben wir haben hier über mehr oder weniger grosse Umwege, ich kann dir vielleicht ein noch mit mehr dazu sagen, dass äh, äh, ein Bier für uns zu organisieren können. Aber das ist sicher äh, eine Geschichte, gerade unter diesen Umständen mit Corona, wo man äh, bleibt, dass man äh, ja, das wird in Geschichte gehen unter und äh, das längste Bier, das wir je organisiert haben. Wie ist das gegangen mit dem Bier, hier, wenn ihr
1: noch ein bisschen suchen? Hättest irgendwelchen Bierstandcase gehabt. Ja, also <lacht> Nein, es ist katastrophal gesehen eigentlich wirklich. Also ähm, es ist auch ziemlich ruhig gesehen die ersten Woche, als wo ich so dick war. dann habe ich immer gedacht, es ist irgendwie komisch, uh, weil vor den Olympischen Spielen tut man sich noch nicht so mit verpassen, wo, wo hier, als man den Ausgang geht, nachher oder so und nachher dann ähm, habe ich Kunsturner angetroffen. Und da sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen, weil die ja auch viele in Magglingen und so. Und äh, die haben ja auch Rüde Fall Also sie mhm. haben ja das Olympische Diplom gehabt. und äh, ich glaube die beste Mannschaft seit eh je. Oder seit mhm. je e -E sind wir mal im Finale im Kunsturner mit, de mit dem Männerteam. Und da sie ich sie gleich also ein gefragt, äh, Jungs, wie sieht es eigentlich aus mit haben wir alles gehabt oder so und ich habe gewusst, wenn ich jemanden muss fragen, das sind es das Kunsthurner, sind darum auch berühmt, dass jemand so. mal einen durchgeht ah, nach dem Wettkampf. Ah. und dann haben sie gesagt, ja, wir haben mit allem gerechnet, da drum jeder von uns hat eine Flasche Schnaps mit im, im Gepäck gehabt, dass also wir sicher können feiern nachdem wir grosse Erfolg gefeiert haben, habe ich gedacht, okay, ja, scheiße, das haben wir verpasst <lacht> und hat dann, aber nach der ersten Woche Olympia ist es so ein bisschen durchgesickert, dass man über Uber Eats, mhm. hat man können, äh, das Olympische Dorf Zeug bestellen und unter, äh, unter anderem auch äh, Alkohol und da hat man dann wirklich am Abend auch immer im mehr gehört, dass Partys gemacht worden sind, dass gefeiert worden sind. Ich meine, ja, für jeden Sportler ist das ja, das Größte vom Größten und das ist ein Highlight und wir, ja, äh, das Jahresziel ist durch, oder das Lebensziel ist durch und dann wird natürlich gefeiert. Ich meine, wir Sportler sind auch nur äh, Menschen und äh, haben wir das irgendwie so mitbekommen, also, dass ich jetzt eben ich habe die Zeugstelle ins Olympischen Dorf und als ich den Wettkampf fertig hatte, <lacht> habe ich dem Sami gesagt, hey Sammy, du bist da, du bist Trainingspartner, du hast genau jetzt einen Job. <lacht> du musst schauen, dass wir jetzt hier ein Bier bekommen. <lacht> Und ja, und er irgendwie mit Uber Eats hat es geschafft. Und Uber Eats ist irgendwie immer am, im falschen Eingang. Es hat drei Eingänge gehabt. Und der immer im falschen Eingang gestanden. Yes. Und Sami hat sicher eine Stunde lang ist er immer vom einen Ecke, von andere anderen Ecke im Olympiadorf dorf gelaufen. Und wir sind, ich und der Nationaltrainer haben dort in unserem Zimmerchen gewartet. Und sind halb vertorstet. Aber nachher, nach einer Stunde ist er gekommen und hat einen Sack voll Bier dabei gehabt. Und dann haben wir gleich noch lustige lustigen Abend gehabt in Tokio und es ja, wird das legendärste sein. Und es ist sicher auch so, weil in diesem Jahr hat er zum zweiten Mal eine EM-Medaille gewonnen und da war es auch so, dass natürlich Bubble gewesen, äh, an der EM war. Genau. Und da habe ich auch mal, weil ich wusste, er im Finale und er hat das Zeug dazu zum Europameister da habe ich gewusst, ja, das, das müssen wir feiern. Für mich ist der Wettkampf da schon fertig gewesen, und ich ich hatte natürlich den, den, den einen Job hatte, und bin dann wirklich am Morgen aus dem Hotel rausgeschlichen bin schnell meine Rucksack gefüllt füllen und habe paar Badwanen mit Eis gefüllt im, im, Zimmer, im Hotelzimmer. Und nachher dann hat er die Medaille ja gewonnen. Er ist knapp nicht Europameister geworden, aber nachher dann haben wir ein riesen gehabt Und äh, es sind halt immer legendäre Stories und legendäre Geschichten, so Sachen. Und das schweißt einem auch immer ein bisschen mehr zusammen als Team, wenn wir diese Folgen zusammen feiern und... Äh, ja, das ist sicher auch immer der, wieder ein grosses Ziel, was man dann halt auch wieder kann. Ein äh, äh, grosses ist also da halt auch wieder eine grosse Partie. Wie müssen wir uns die Beziehung zwischen dir und dem Semi
0: vorstellen?
1: Ja, man muss sehen, eben, wir sind äh, 250 Tage zusammen im Ausland. Also ich, ich teile mit dem Semi mein Zimmer wieder mit meiner Freundin. Ja, gut, das heisst <lacht> der da. ja, also. ähm, ja, es ist schon... Es ist sozusagen wie ein Bruder für mich, ja. Und ich meine, wenn, wenn man daheim ist, ist man auch immer in Kontakt, weil wir, wir trainieren auch zu zusammen. Wir gehen zusammen ins Krafttraining, mit haben den gleichen Athletiktraining-Trainer. Äh, äh, ja, wir hacken eigentlich ständig aufeinander, aber, ja, das ist so. Und äh, wir haben eine sehr gute Beziehung zusammen, also wir teilen wirklich alles zusammen. Und können äh, auch viele zusammen, mal eins trinken oder mal ins Kino oder irgendwie so etwas. Also wir sind wirklich nicht nur... Wegen Sportfreunden, wir sind auch Schwestfreunde und das ist sehr cool und es ist auch sehr cool, dass er auch jetzt so Rüden aufhauen haben und dass wir eigentlich da äh, so für oder für äh, die ganze Schweiz so ein haben können Geschichte schreiben können, also Schweizer Sportgeschichte schreiben wir zwei und ich glaube, die Geschichte geht noch lange weiter.
0: Hoffentlich, ja, die Ringe, dass die können verlieren können, das wir ja im Empfang. Gesehen. Nach Olympia, das ist ja unglaublich, ein paar haben Empfang bekommen, eine Medaille gehalten. Du kommst zurück, ohne Medaille, aber das ist eine Überwältigung zu ja. Hast du dir das gezeigt, wie viele Leute hinter dir stehen?
1: Ja, es ist cool. Ich habe ein riesiges Umfeld, ein riesen, riesen geiles Umfeld. So viele Leute, nur schon am Flughafen selber. Ich habe, glaube die die grösste kam am Flughafen. Und ich bin mit Medaillengewohnern also das, das heisst dann etwas, <lacht> glaube ich. Ähm, und dann halt, habe ich hier, gerade an dem Tag, als ich nach bin habe ich im kleinen Rahmen gefeiert mit der Familie und den engsten Freunden daheim, bei meinen Eltern in der Garage. Es ist auch dort ziemlich lang gegangen. <lacht> ähm, und nach diesen Woche später war der grosse Empfang in Grosswangen. Ähm, ja, ich glaube, es hat über 1000 Leute gehabt, die, die wo sind und schlussendlich mit mir, äh, ja, das Olympiadiprum geführt haben. Und das ist, das ist rieseschön. Und ich habe gesagt, und das ist wirklich so, das ist, das ist, glaube ich, mehr wert als eine Olympische Medaille. Ja. So mhm. etwas, wenn man so viele Leute hat, die einem unterstützen. Einer von deinen ganz grossen Supporter
0: ist natürlich der Puma, den wir schon angesprochen haben. Und er hat jetzt auch noch eine Frage für dich. Woher, Stevie, nimmst du die Energie für deinen immensen Aufwand, fürs Ringen, äh, für deine äh, kleine berufliche Aktivität? Und wenn es dann mal äh, davon kommt, bis zum Festen oder zum Feiern, manchmal die ganze Nacht über, ist es einfach verwunderlich. Woher der Power kommt? das würde mich wirklich wundern?
1: Ja, es hat sich schon ein bisschen abzeichnet. Also ich bin sicher auch immer der, der am längsten unterwegs ist, wenn wir mal den Meistertitel gewinnen mit Willisau. Ähm, ja, als Spitzensportler hat man natürlich so einen so Moment, wo man wirklich mal zu Hause kann oder so einen Moment, wo man wirklich mal festen und feiern und, und es lustig haben mit mit allem was zugehört äh, sind natürlich rar oder mir ist viel eben immer unterwegs man ist viel immer klein oder man muss äh, ja halt sich gesund ernähren und äh ja, man macht viel für den Sport. Und ich denke immer, hey, der, wenn du Moment hast, gib einfach alles, weil der <lacht> muss eigentlich sozusagen all die Momente nachholen. Ich denke mir immer, all die Momente, die irgendwie, wenn man im Ausland bist und deine Kollegen in so, die Gruppe chatten, so Bilder schicken, wie sie irgendwie auch Open Air sind oder so. Und du hast irgendwo das Russland in einer hohen Absteigung <lacht> und bist fix und alle von den harten Trainings und so. Ähm, genau in Momente Moment nicht mehr dafür und sage, sagen, hey, jetzt, 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 darf ich einmal und, äh, ja, es gibt auch immer lustige Geschichten und irgendwie jetzt eben, wenn man meister wird mit dem Team, das, ja, das schweißt einem so zusammen, wenn man nachher dann eben, ähm, ja, vom Samstag meister wird, wenn man am Sonntag oben unterwegs ist miteinander und, hat äh, es lustig zusammen und, äh, ja, für mich ist das irgendwie, es gehört dazu und es ist, ist auch wichtig und ich bin halt ein bisschen, äh, es hypere Kind oder ein hyperaktiv und das zeigt sich dann sicher auch dann im, im Festen. Aber es ist immer, äh, immer sehr lustig und äh, es gibt immer ganz gute Geschichten.
0: Und die nächste Meisterfeier ist in diesem Winter, oder?
1: Ich hoffe es doch, ja. Also ich bin fest <lacht> überzeugt, dass wir äh, das wieder können, äh, schaffen können. Äh, ja. Ich hoffe, wir müssen nicht mehr so äh, zu feiern, dass also wir auch mit, mit allen Fans und Leuten können feiern können. Äh, aber ja, und das werden wir sehen. Und sonst werden wir sicher eine Lösung finden zum Fest.
0: Ja, da können wir viel wissen, <lacht> wenn ich Podcast gelöst hey, Die werden jetzt natürlich auch Das ist cool. <lacht> Kommen wir noch zu meiner letzten Frage. Die ich stelle eigentlich jedem ähm, Gast von mir. Und zwar, welcher Sportmoment, den du erlebt hast, sei das live vor Ort oder vor dem Fernsehen, wo bist du einfach richtig durchgedreht und ausgerastet und
1: richtig mitgejubelt? Oder gibt es das bei dir nicht, wenn du Sport schaust? Mal, bei mir ist es meistens immer so ein bisschen... Ähm mich fasziniert sehr äh, der Trainer Patrick Fischer, Schweizer Hockey-Nazi. E ähm, er ist viel auch in der Kritik, weil er eben ähm, sehr grosse Ziele hat. Aber sie haben auch diese grosse Ziele erreicht. Und wenn ich einmal sehe, wie die, die Hockey-Nazi äh, auftrumpft und äh, dann schlussendlich eben eine wm medaille heimbringt oder äh, kurz vor dem WM-Titel steht, und ich bin sicher, sie WM-Titel in nächster Zeit einmal. Ähm, das, das ist schon sehr geil. Und ich finde ihn auch authentisch. Er, er sieht es und er weiss es auch, was in dem Team steckt. Und ich bin sicher, die holen ihm auch den, den WM-Titel. Und es ist auch noch cool, oder? Im Gegensatz, oder? Manchmal finde ich es ein bisschen tragisch, oder? Es war ein riesen Hype, um, um Fußball sie oder? Sie sind im der vierten Finale Europameisterschaft, oder? Wenn, äh, eine der Schweizer kein nazi in der vierten kommt und dort knapp verliert, sind es die Losers, oder? gesehen, oder? Und die Fußballer sind so gehyped worden, oder? Und von der Schweizer Nazi erwarten wir jetzt immer eine Medaille, oder? Und wenn man irgendwie zehn Jahre zurückdenkt und Patrick Fisch im Sportpanorama ist und, und sagt, ich, hey, wir kommen in die Finale, wir wollen eine Medaille, hat jeder gesagt, das ist doch Erfolg, oder? Und jetzt wird er gehyped, wenn er nicht in die finalrunde kommt. Also manchmal ist es auch das ein bisschen lustiger, der Sportwelt, oder ja meine, er kann ja nicht die Sportpanorama, meine, all seine, all seine Schützlinge im Team schauen die Sportpanorama und was wollte er sagen? Ähm, Viertelfinale ist das Ziel, das ist ja eine völlig eine Verlierer-Mentalität, oder? Also, der muss ich ja nicht sagen, ey, wir, wir holen die Medaille, Weil schlussendlich in der Garderobe oben sagt er es auch nicht. Das macht ihn so ehrlich und das macht ihn auch stark und schlussendlich äh, ist es eine riesige truppe die Eishockey spielen. Und ich finde auch, diese Eishockey -Okay coolen Sport, es sind coole Typen. Ähm, ja. Ich habe bodenständiges Eirchen und äh, ja, das sind so die Sportmomente, die mich bewegen und das ist, ist, ist eine coole Sache.
0: Ja, aber das ist nicht die typische Schweizer Mentalität, dass genau. man vorher steht und sagt, ich will gewinnen. Genau. Der kommt von dreien Seite und der ist überheblich, der genau. ist arrogant und so. Also das Mindset von Patrick Fischer ist so bei dir implementiert. Du sagst mal, weil ich ja grosse Ziel und ich, ich will das offen kommunizieren
1: und stehe zu dem. Ja, ich glaube nicht, dass das im Patrick Festival das Mindset nur allein ist. Das ist, glaube ich, der Mindset von einem grossen Champion. Und wenn ein Champion muss, was du dort kommst. Du kommst nicht dahin, wenn du das Ziel bist ein Viertelfinal. Du kommst dort wenn du gewinnen wenn du willst, wenn du der Best von der Welt werden Und Das ist... Das ist einfach die Gewinnermentalität, -Gewinner mentalität das Mindset eines Champions. Und äh, er gibt sie Preis offen und das ist auch cool und das auch in der Schweiz, wo man manchmal denkt, ja, um ich meine, wenn er das Ziel gehabt hat, das Viertelfinale, hat er es immer erreicht in den letzten 10 Jahren ich weiß es doch nicht, oder? Mhm. Wäre war immer der Gewinner am nächsten Tag im Blick und wäre auch nie in der Kritik gestanden, aber das, das ist nicht... Aber er wäre auch nur immer im Viertelfinale gekommen oder im Halbfinale und er hätte keine Medaille. Und jetzt, ja, klar schreit es auch mal um im Viertelfinale aus. Aber sie haben auch zwei Medaillen medaille oder? Und das, das muss man auch immer sehen. Oder das ein abwägen. und abwägen. Schlussendlich, was die Leute neben oder oder ja, die Leute, die dich nicht gut können was die über dich sagen, das muss dir eigentlich scheissegal sein, weil du hast deine Ziel und du willst die erreichen. Und meistens sind es auch die Leute, die dir als erstes auf, auf den Rücken klopfen. Und es sind auch die mhm. Leute, die dir als erstes Mal einen Kritikpunkt aussetzen. Und das lernst Leute das muss muss. Und äh, ja, um schlussendlich halt ganz gross rauszukommen. In diesem Fall ist es eigentlich auch komplett egal, was die anderen denken. Ja, also eben die anderen... Du hast deine Leute, die im Umfeld hast, die, die dich sehr stark unterstützen. Und du hast auch, die stehen immer hinter dir oder die fragst auch ab und zu, also Unterstützung, wie willst du das und dieses machen. Schließlich schlussendlich in jedem Job hast du hast Leute, die wo, ja, wo neidisch sind oder mal Leute, die einen schlechten Spruch rausgehen, aber das immer wieder im gleichen oder im positiven Denken oder ja. Das Negative, das geht. Du gehst Rolle, Rolo, links hier, rechts <lacht> raus und das Positive nehme ich mit. Das ist, das ist glaube ich, das Wichtigste im Leben. Stefan
0: Eichmuth, vielen Dank, dass du mein Gast hast, mich freut. Danke für ihn auch
1: und äh, jederzeit würde gerne. ich
0: Eichmuth, eine Person, die über eine Tauerrand ausschaut. Ich habe es sehr interessant, gefunden. ich habe etwas über den Ringsport. ich hoffe dir auch. Und was auch immer wieder wichtig ist, dass man die Leute sieht. Und gerade er mit seiner Einstellung, mit seinem Nomadenleben, 250 Tage im Ausland, ist er irgendwie aus, das ist ja Wahnsinn. Und genau das ist es ja. Und er für mich. Der auch speziell macht, er geht seinem Traum nach, er verfolgt seine Ziel. Ich glaube, das ist etwas, wo wir alle können mitnehmen können in unser Leben. Schauen wir noch kurz ein in die Zukunft. Wer ist mein nächster Gast? Beat Müller. Ich sage natürlich auch viel, Ja, den kenne ich nicht. Was ist denn das für einen? Ist das überhaupt ein Sportler? Nein, er ist kein Sportler. er ist eine Sportpersönlichkeit, die in Macklingen noch arbeitet, so im Trainingszentrum des Schweizer Sport. Ich durch die Letzte treffen. Und er ist verantwortlich für die Leistungstests von den Mountainbikern und den Velofahrern. Die haben dort den riesen aufgestellt, wo sie verschiedene Daten haben und schlussendlich nachher so ein Stärken-Schwächen-Profil ausarbeiten. Wie das genau funktioniert, schauen wir in der nächsten Folge zusammen an. Das ist sehr, sehr interessant. Wir diskutieren auch über die aerodynamische Position auf dem Velo. Wie viel hat zum Beispiel Reifenwiderstand? einen Einfluss auf die Leistung, oder wenn der Helm nicht ganz richtig platziert ist, wenn die Position nicht stimmt. Auch solche kleine Details, die auch beim Spitzensport ganz entscheidend können sein können. Das wird der Fokus sein in der nächsten Episode. Ich hoffe, du bist dann wieder mit dabei. Und nicht vergessen, du kannst mir natürlich auch auf Instagram oder Facebook folgen, kopfstark mein Name. Das coole dort, ich gebe euch immer die Möglichkeit, mir auch Fragen zu schicken für meine Interviewgäste. Zum Beispiel werde ich in einigen Tagen mit dem Matthias Flückiger, einem Mountainbiker, zusammenhocken. Also nützt doch jetzt noch die Chance. Geh auf Instagram, ich werde dort einen Aufruf machen. Du kannst mir deine Frage stellen oder was du willst wissen von ihm Und dann bist du auch Teil von diesem Podcast. Und dann können wir zusammen schaffen und zusammen schauen, dass möglichst interessante Gespräche entstehen. Auch auf meiner Website kannst du natürlich einiges nachschauen. Auch vielleicht noch ein bisschen mehr zur Person selber. Wer ist das? Ich schreibe dort auch noch ein paar Sätze dazu. So, das war es von dieser Episode von mir. Danke bis mit dabei. Mach's gut und bleib sportlich.